0: 哈喽， Hello, 大家好，是不是咱们就可以开始了？是八点钟的时间对吧？啊，今天晚上是我来做这个啊，这个 live 是吧？知乎 live， 呃， l e a f l e a f live， 哎， whatever， 呃，<笑>有点紧张，因为第一次采用这种形式，说实话，这软件用的也不是特别熟练，所以一会儿呢，我要操作失误，呃，多原谅。好。废话不多说，不多说啊，不多说嘴都拌算了，太紧张了。咱们正式开始。众筹知乎 Live QQ 3080028080。今天呢，我主要可能采取这样的形式啊，我准备了一些话题。坦白的说，这个从呃恋爱到婚姻的挑战，这是一个很大的话题啊。我准备了很多内容，所以可能我说的语速会稍微快一点。呃，我说一部分，然后我可能。看是一个半小时吧，我争取我说一小时十五分钟，然后那咱们留十五分钟的时间，我们来答疑。呃，我看好多人问了好多的问题，哈、啊，问题都挺多。然后我们看看是不是挑大家喜欢的，还是怎么样？我们来呃互动一下，对吧？光我一个人说，其实也挺没劲的啊。好，就这么愉快的决定了。呃，在过程中呢，我可能会发一些图。呃，因为它这个我第一次用它这个软件，然后我是把所有的 PPT 都导成了图片。然后呢，顺序我不确定是不是对的啊。如果错了的话或者错别字什么啊，到时多多包涵。好，就这样，咱们正式开始。呃，今天我们讲的是从恋爱到婚姻啊，因为从恋爱到婚姻，所以咱们这个就包含不包含怎么恋爱的份儿了啊？那个咱就不管了，因为本身其实恋爱啊，交男女朋友啊，然后相处啊，再到呃结婚呐、啊，其实是一个很大的一个系列的一个问题。啊，我们短短一个半小时可能说不完。其实这这样的话，我也是呃准备了很多很多的内容。其实我说的话会稍微快一点啊。呃，这是一个很大的内容，所以我取了一点我取就是从爱情之后啊，婚姻之前，我们取了这么一小点的内容，来从我的专业的呃受训和我的实践经验来给大家做一些简单的分享，希望能对各位有所帮助啊。所以今天咱们的主题就是谈谈那些。在爱情之外，在婚姻之内的事儿啊，就是在爱情以上啊，在婚姻以下，我们谈谈谈这部分的事儿。好多人说这部分其实没有什么可以谈的，那你这个不就是呃谈恋爱结婚，谈恋爱结婚，这不就是一样的吗？对吧？再悲观一点，就有人说婚姻就是爱情的坟墓，对吧？你啊结婚了，这个爱情就没有了。其实不是这样的，我觉得爱情和婚姻其实他们是一脉相承下来的，但其实还是有一定的。差距的啊，我觉得爱情只不不是呃婚姻，说错了，婚姻不是爱情的坟墓，它只不过是爱情的另一个起点。爱情在婚姻里开始，将跟我们传统意义上说的以前说的爱情可能嗯不太一样，它有一些变化，有一些新的挑战和一些新的事情。然然后，呃，我们今天一起来看一看。我从我个人的实践经验里边啊，我因为我大呃大家可能能看到过我的简历，我是一名心理咨询师，呃，独立接待来访者，今年是第八年的时间。我从我的实践经验里，呃，找了一些关于爱情的一些例子，总结了一些事情啊，希望能对大家有所帮助。关于问问题呢，我们先不用着急问问题，呃，最后我会给大家大概十五分钟到半个小时的时间，我们专门来问问题啊。这个，因为你前面在我讲的过程中问的问题，我也不一定能呃来得及解答得了，因为今天确实准备的内容比较多啊，这是挺可怕的一件事情。爱情，爱情是好多人说，我们觉得婚姻就是只要有足够的爱情，就能克服一切的这个婚姻上的这个困难。但是实际上，各位，我相信你们在周围生活也都看到过很多很多啊很好的爱情倒在了婚姻大门之前。结婚结着结婚接着接着俩人就分手了，或者婚刚结完俩人就分手了，为什么会这样？一个特别简单的问题，各位，爱情对于婚姻是基石啊，真的就是一个基石，是一个先决条件啊，而不是保证。实际上我们也看到过很多没有爱情的婚姻走的其实也挺远啊，所以严格意义上说，爱情和婚姻其实真的很难讲啊，很难讲是一个什么关系。但是一个好的婚姻，一个幸福的婚姻，它一定是由爱情开始的。但是它由爱情开始，但是一个婚姻仅仅由爱情是不够的。为什么说爱情对婚姻是基石，是不是全部够的呢？因为特别简单的一个原因，就像是呃，爱情和婚姻的本身的目的，对两个人来讲是不一样的。爱情非常简单，爱情的目的很简单啊，就是为了。走进和了解一个人，我们看电视剧上经常演爱情多么简单，多么甜美啊！这个是非常正确的，因为爱情本身目的很简单，它就是为了让你能够走进一个和你不一样的人，走进一个陌生人，让你有动力去了解这个人，让你愿意去了解他的更多，对吧？愿意把他带入你的生活。OK， 这是爱情的使命。但是对于婚姻来讲啊，对于婚姻来讲，这个可能就相对就不够了。婚姻是什么？婚姻是比走近和了解要更进一步，它是一个整合的过程，是通过呃，是是通过你们两个人的相处，通过你们俩人的磨合，为了让我们的爱情再进一步发展，从两个独立的人变成一个整体啊，为了整合两个人，就像我放的这张图一样啊，为了让狄大人和元芳合二为一，对吧？啊，哈哈哈，开一个小玩笑，因此实际上说。爱情和婚姻的本质的区别，用最简单的话说来说，就是爱情是为了你，对吧？爱情是为了你，就是为了走进你啊，走进那个我爱的姑娘，走进为了我，走进那个我中意的汉子，对吧？为了你，为了一个人而开始的，你会花花花尽一切的心思去想怎么讨她的欢心啊，怎么走进她呀，怎么去去得到她的注意力啊，是这样。但是婚姻是不一样的，婚姻是为了你们，注意是们，是为了你们两个怎么能作为一个整体来应对未来的生活，来创造属于你们自己的生活，这个是婚姻的本质，它跟爱情是不太一样的。因此啊，因此要谈走入婚姻，其实跟呃，其实爱情就就是仅仅就仅仅有爱情就不太够了，对吧？啊，因、嗯、可能大家可能在前面的问题中，好多人也都谈到，哎呀，婚姻当中这个经济基础啊，或者房子呀，现在对吧？新的五子登科，房子、车子、票子、妻子、孩子，对吧？这些问题怎么办？相信我，这些问题在婚姻当中就是一个很简单的问题，还有更多、更多更复杂的问题。我其实都有点担心，今天我列举完这些问题以后，你们会不会都不惦着结婚了？呃，有有可能，有可能啊，呃，别别别这么悲观。所以说，因此，当我们完成爱情到婚姻的转变当中，为什么这么难？就是因为它要完成一个从一个为了你、为了一个人到为了你们、为了两个人的转变。因此，常。以前我们常在爱情中做的，我对你好啊，为你考虑一些东西，在婚姻里面就不仅仅的足够了。你们一起需要考虑一些以前在爱情中也许你没考虑过的问题，是什么呢？啊，我们一步一步来看。首先，我觉得第一个要做的要，要你如果有已经有一个爱情的话，就想让爱情走到婚姻里面。当然，单身狗同学们，这个这个请不要砍死我啊，这个这个没办法。我觉得第一个要做的就是我们要做一些比爱情。更多的事情啊，你们要升华一下你们俩的感情。所谓的升华，不是说我们要把这个我们的感情融入新时代的三个代表、二十四个字，或者现在的叫什么两学一做，是吧？<笑>呃，不是融入,入到这些里边啊。当然，呃，我可能会作死开一些玩笑，但是我本质上我是支持党和国家的绝对的领导的，所以请不要检举我，谢谢。呃呃，呵呵我觉得我做了个大死啊，呃，不谈这个。呃，首先，我们所谓的升华感情，是意味着你们要对你们的感情做一些改造，也就是你们要做一些对你们的感情做一些准备和改变，面对一些新的问题。这些问题是你们在爱情当中，你们俩相相恋的时候，谈恋爱的时候，可能不太会去考虑的问题。最直接的就是说，也让你们的感情不能仅仅的停留在感觉良好上。有好多人我见到，在我的工作当中见到。哎呀，我们感情俩俩人以前挺好的。我问他你怎么好啊？就是我很喜欢他，他很喜欢我。停，这样不太够。如果你们俩想组成一个啊，你你很喜欢他，他很喜欢你，你们的感情很良好，感觉很良好，这对一个爱情是足够的。但是对一个婚姻来讲，显然就是不太够的。你们需要一些别的东西。这些别的东西说简单一点就是如何啊对待对方在你身上你不欣赏的部分。我们说“我爱你”都是从我欣赏你开始，对吧？没有说我爱，嘿，我特别爱这个姑娘。你看她长得就这么丑，肯定没有这样的，对吧？你看我特别爱这个这个这个汉子，你看她看你多么让人讨厌，都没有这样的。我爱你都是从，嘿，我很喜欢这个人的某个部分，我很欣赏这个人的某个部分开始。但是，要谈到婚姻的话，我们要继续为这个感情做一点什么的话，就意味着我们要做着比我爱你更多的事儿。那是什么比我爱你更多的？就是不仅仅要对待那些你心你欣赏的部分，更要对待你那些你不太欣赏的部分。哎呦，他身上，我靠，这个东西以前我没发现，哦，原来是这样的，哦，我好不喜欢。没错，我们所说的升华一下感情，比爱情更多的东西，那就是不仅仅是我们两个人在一起感觉高兴，而更多的就是我们如何对待彼此不欣赏的部分，如何对待那些难的部分。这个部分。也就是我们常说的更为真实的你我，对吧？两个人一开始走进，我们看到都是彼此好的部分。当我们相拥抱啊，当我们拥抱相拥，彼此相拥在一起以后，你开始看到的就是他的背影啦，就是他后背的那个部分。也就是说。你开始看到的更为真实、更加接近于真实他自己的部分，而这个部分啊，那就是有好有坏了，对吧？就像图里画的这个柯南一样，真相永远只有一个。当你看到真相的时候，还依然能淡定吗？啊，相对来讲有点困难，对吧？当我们从两个人成为呃成为一个整体，从从你我成为我们的时候，更难的就是拥抱在一起以后，对方的那个后背的那个部分啊，你不太喜欢那个部分，真实到让你觉得有点难的部分。啊，你怎么来接受？谈接受不了的不用着急啊，谈接受不了的，我后面会列举一下你们可能遇到的接受不了的点，然后我会给这些相应的建议，不用担心，我们都会涉及到这些接受不了的部分啊，其实就是我们在恋爱的时候啊，所可能不会关关注到的部分，而在我们当爱情走向婚姻，我们进一步走向一个整体时，我们必须要面对的事情。通过解决这些事情，就可以让我们的关系从单纯的恋爱逐渐的准备啊、呃，变成一个准备迈向婚姻的阶段，也就是意味着我们的关系升段了啊，各进一步变化。这个这个图是我个人生断当时的一个留念啊，看得懂的就知道是什么，看不懂就算了啊。其实还是当时还是很高兴的啊。也就是说，当我们面对这些东西，也是让你们的爱情在生断啊。我们在面临新的困难、新的挑战，同时相信我不光是挑战，你也会啊，你也会遇到一些更新的啊收获，一定是这样。在这里呢。我通过我的，我总结了一下我的工作经验，呃，我总结出了六个点，六个点，一共有六个啊。我觉得可能是在这个过程当中，你可能人们大多数，当然大多数人们最主要面对的、最经常面对的六个，在这个过程当中，你可能需要面对的问题啊，呃，我我也给了一些简单的一些介绍，六个方面不一定全啊，要全呢，那能帮助到你最好，那不全呢，对吧？反正你也找不着我，呵呵呵呃呃，千万别这么干啊！呃，其实不全的话，没事，我们最后问问题的时候我们再来谈。首先，我们来看第一个第一个问题，第一个我们需要做的就是继续成长的精神和态度啊。当我们谈谈恋爱的时候，每个人都希望我们的爱情是永恒不变的，对吧？哎呀，我爱你到天荒地老，我们的爱情永远不变啊！如果你真的是这样的话，我倒是非常的担心，因为相信我，爱情是真的会变的。为什么爱情会变？最简单的道理不是说我们俩变心了，不是，不是，不是，不是，而是你们在成长，对吧？我们从青年人到中年，呃，从青年到壮年，从壮年到中年，从中年到老年，在不同阶段的时候，我们对生活的要求和对自己的感受是不太一样的，对吧？每个阶段我们都有不同的目标，每个阶段我们都有不同的生活主题。因此，如果你们俩的爱情要真的想长久的话，这个爱情也是需要根据你们不同成长阶段去变的，对吧？如果你如果你只是从始至终你的爱情只有一个愿望的话，那听上去这个爱情其实挺难维系的。举个特别简单的例子，我不知道各位有没有见过那种特别就就是对安全感要求特别高的。爱情对吧？比方说，哎呀，不行不行，你天天得陪着我，你必须得时刻的关注我，你必须得回我。不行不行，你不能这样，不能这样。就像我不知道你们有没有看过，我个人非常关注一个相声演员叫李丁和董建春，他们俩有个代表作品叫什么来着？叫男朋友女朋友对吧？电视大奖赛上也上过，说什么说你爱我爱吗？你居然犹豫了呃、啊，你不要这样对吧？呃，就那女孩呃，在相声里边的女孩作的不行。啊，相信我，如果你们俩真的是学生的爱情的话，作一点其实没关系。但是如果随着你们的时间成长的话，当我们比方说工作了以后，我再想保持原来那样的，尤其当我们在工作岗位上可能身兼数职啊，面对生活更多的压力的时候，其实如果你再要求你的另一半真的像学生时代那样，那么随时随地的都能反应，全方位二十四小时无间断的立刻响应的话，其实还是蛮难的一件事情，对吧？所以爱情是需要变的。这里我想讲一个故事，叫《狗熊掰棒子》。我不知道大家有没有听过，就是说一个狗熊去来到一个玉米地，他去掰那个棒子。我指的棒子不是韩国人啊，我指的棒子不是韩国人，是玉米棒子啊，这是一个方言，是方言吗？我不知道啊。呃，狗熊掰棒子的故事。呃，他一直想掰到最，他想要拿到最大的那个玉米棒子啊。他因为他只能拿少数的几个，所以他看见大的他就拿，看见大的他就拿。他一直严严格的遵守这一个目标，结果到了他走出玉米地的时候，他发现他身上没有几个玉米啊。即使这就拿了一个最大，呃，他看到最大，剩下他都扔在地上了。这个故事，我引用这个故事是想表述的也是一样的。为什么叫继续成长的精神和态度？就是在这个成长，我们指的。呃，不是长个儿啊，我们指的是，我们指的是对生活的追求和对爱情的追求。在狗熊掰棒子的故事里边，狗熊最大的错误不是他建一个拿一个的这个错误策略啊，而是他自始至终他没有更换过他的目标和追求。对爱情也是这样，我们在不同时间有不同的状态，不同的状态导致我们对爱情有不同的追求，我们对伴侣有不同的要求。爱情是会跟着这些不同的要求来变的，所以你在爱情中，你判断的标准和你所追寻的标准也是需要变的。这也就是我们传说中的答案，并不只有一个，世界的可能性并不唯一，对吧？用那个什么，哎呀，这两我老分不清，哪个是李宁，哪个是耐耐克。呃，什么 nothing is impossible 还是还是 everything is possible 来着？啊，反正都不是鸿星尔克土逼 number one 那个广告语实在是太犀利了啊！不开玩笑，扯回来啊，所以这就是我们需要继续成长的，我们需要继续成长的这些东西，这些不一样的新的东西啊，再简单一点，再实际一点，其实就是两个两个东西啊，一个是尝试更多的我爱你的方式。可能以前最开始在爱情最开始的时候，我爱你是一种全方位的陪伴。到后来，也许我们长大一点，可能这种陪伴变成一种支持，对吧？二十多岁的时候，就人生比较难的时候，我们需要的更多的是陪伴。然后三十多岁的时候开始需要的是理解，四十多岁的时候开始就需要的是分担了，对吧？人都是这样，我们要的东西是不一样的。尝试更多的我爱你的方式。千万别一个我爱你的方式从始至终走到尾，对吧？呃，我相信大家都有这样的体验。妈妈一回家，天天到晚，从小到大就是一句话：吃了吗？饿了吗？冷了吗？对吧？天天跟你说这个，一说说三十年，你烦不烦啊？我相信各位心里都有答案，对吧？啊，伴侣也是这样，我们对爱情的要求也是这样。这个是我们需要继续成长的呃部分，就是我们要去学会尝试，并且学会更多的我爱你的方式。同时还要尝试什么？尝试更多的我被你爱的方式。爱是双向的，我们爱别人的时候，我们也在被别人爱。也就是你有爱别人的方式的同时，你也有一个内心对爱的渴求，这种渴求也是不断要调整的。如果你期待你的伴侣呃到三十岁的时候还还像十几岁的孩子一样爱你，对吧？那样呃可能崇拜你啊，或者怎么怎么样啊？诶、哎，你好牛逼啊！哎呀，我男朋友真的是世界上呃狂拽哭霸屌炸天，就差你感觉叫赵日天了，对吧？那肯定就是不现实的，因为人家也有人家自己的生活和世界，对吧？尝试更多我爱你的方式，还有要尝试更多我被你爱的方式，就像是下面我放的这张图，对吧？同样是福尔摩斯和华生，从最开始两个人是好哥们变成了有点暧昧，到最后直接现在已经分不清他们俩之间的关系了，对吧？呃，关于问题，问题我会在最后呃集中时间来讲，因为今天内容确实准备的比较多，非常抱歉。刚开始第一个部分，是第一个部分是关于这个继续成长的精神和态度。第二个部分是关于生活规划和未来发展的讨论啊，在这个里边，呃、我们更需要更更需要谈的是，可能你在爱情之上，你要谈的是呃，真的是怎么你们两个人来规划自己的生活。这种规划的生活呢，呃，我指的并不仅仅是我们在哪儿工作啊，我们未来要干什么呀，或者怎么样，不是，而是你们两个的爱情该怎么样的继续经营下去？比方说，我们都要干什么呀？比方说我，我我们的爱情是为了什么呀？是这样的一个事情啊。举个特别简单的例子，呃。我举一个特别简单的例子，就是陈世美和秦香莲，对吧？这个是铡美案，京剧《铡美案》，包公的经典曲目，呃呃，经典故事啊，我们我们我们都听过，大部分人应该都听过。这个故事其实它是一个悲剧啊，这个陈世美这个抛弃妻子，对吧？这个非常不好。但是你仔细换位思考一下啊，陈世美是一个有文化、不断上进的改变自己命运的男青年，而秦香莲就安心的在。就安心的在自己家里面，然后他也不用去改变，他希望他的爱情和他的生活维持原样不变。这听上去是一件对，其实从某种意义上讲，对陈世美其实不太公平的一件事情。在这里我不是替他说话，我是想说一个观点，非常简单的观点，叫不经营的爱情啊是不会开花的。很多时候我们觉得爱情，那我们就顺理成章的就结婚了吧？停，别这么着急。如果你真的想结婚的话，如果你真的想让爱情变得更加的好的话，一定要去谈，一定要去谈一谈你们俩爱情的未来，你们未来的爱情是什么样的？这种未来爱情的思考啊，其中主要的就是关于未来生活的思考，你们到底要走到哪里的思考啊？就是嗯。关于我期待我自己未来生活，比方说，举个简单的例子，二十年以后，如果二十年以后你们俩仍然在一起的话，你们俩作为一个伴侣的话，你们到底要过着什么样的生活，对吧？呃，比方说，有好多人，我问这个问题的时候，他们都会回答我说，啊，我喜我希望过一个好的生活。OK， 我知道我喜欢过一，呃，你喜欢过一个好的生活，每个人都喜欢过一个好的生活。什么叫好的生活？你每天都干什么？你生活里有什么是值得你骄傲的？你生活里有什么是值得你呃幸福的，或者是让你觉得那个嗯能够让你感觉到满足的东西？这些东西细节的问题都是你们俩在进一步发展你们感情和发展这个关于未来的发展的时候需要去探讨的。呃，如果不知道怎么探讨的话啊，我这里有四个问题，有四个问题，我觉得是在呃。规划生活和未来，在规划爱情继续往前走之前，你需要去思考的。呃，坦白的说，如果你的婚姻不顺利的话，我也非常建议你思考思考这四个问题，思考思考在你们相处的时候，到底这四个问题你们俩的答案是否一致。因为我觉得生活嘛，呃，难免会有挫折，但重要的是我们要理解挫折是怎么发生的，我们要理解这些东西是怎么产生的，我们才能避免下一次遇到相同的事情。这四个问题非常的简单，第一个就是。你们两个人如果一起生活下去的话，如果一起作为婚姻生活下去的话，你们所要共同创造的是什么啊？你别跟我说你们共同创造的是一个孩子啊，那个太简单了。共同创造的，比方说是一种生活方式，一种生活乐趣。你们两个属于你们两个自己共同的二人世界，对吧？你们的一种呃对生活生活的期待或者怎么样，这是第一个问题。第二个问题，你们希望在你们未来生活当中体验的。比方说，你们希望一起体验一一个创造的过程，你们希望体验一个特别呃富有诗情画意，对吧？两个人有共同精神生活的这么一种生活的方式，对吧？你们希望在生活中体验的是什么？是快乐，是温暖，还是每天吵架的这个这个纠争挣扎？我相信可能没人没人希望体验这一个部分啊。除了这个部分，第三个部分，你们希望你们在未来能够共同经历的东西。比方说，你们希望、啊、你们能够经历很多场，对吧？在陌生地方的旅行，或者你们希望你们能够经历，嗯、呃，比方说一些人生中的起起落落，对吧？我们希望经历的是什么？最后最重要的一个问题，你们希望在这段生活在这段爱情里边，你们能给彼此心里留下的是什么？你希望你给他心里面留下的是温暖吗？是支持吗？还是你给他心里留下的就是一段遗憾？啊，这个就是不太一样的。这些问题非常的重要。有的时候人走人都会，但是停下来思考却是少有人做的事情。我特别喜欢一个心理学有一个呃科普类读物叫《少有人走的路》，我觉得正就是这样。我们有的时候走的太快了，我们需要去走一条少有人走的路，那就是思考，思考我们为什么要这么走，思考我们思考我们是怎么走的，思考我们通过这条路我们要来到哪里。第三个问题在这里面呢，我觉得更需要你们去，如果想从爱情呃继续发展的话，我觉得你们要准备的就是性格缺陷的理解和分享啊、呃。我们都希望有完美无瑕的人，但其实是没有的，对吧？就像下面这张照片一样，这个是休·杰克曼，对吧？啊、呃，金刚狼狼叔现在已经老得不成样子了、哎，真的是相对来讲还是很遗憾。呃，他有两个不同的方面，对吧？如果你了解他的话，你会看到每个人都是这样。我们有。好的地方，我们也有坏的地方。在我们感情开始的时候，在爱情，实际上在爱情的早期，我们更多看到的是好的地方。为什么很多感情，当我们来到婚姻里边，它会迅速的崩溃？特别简单的原因就是，你突然发现啊，我他娘的有点不认识我对面这个人了，原来他是这个样子的，我完全地没想到。对吧？我以为他他是一个坚强的臂膀，没想到他比我还脆弱。我以为他是一个挺有自己嗯、呃、世界的人，他是一个挺好的人，没想到他特别的焦虑啊，就是这样啊。这个这个性格的缺陷的理解和分享，其中在两点：第一个点是如何展现个人脆弱的一面；第二，如何去成为对方可以让对方依赖的这么一面。说白了，也就是一个是展现自我，一个去承担对方，这一点都是你们两个人如果需要你们的感情进一步往下走的话，需要去谈的东西。嗯，如呀，这个喵喵同学，我觉得一个看上去，我觉得你老公如果真的是这样的话，那听上去他是有一点点小抑郁啊。我觉得呃，这是一个比较复杂的问题。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。之所以，之所以刚才提提了一下这个喵喵同学的问题，因为我觉得这样的现象其实蛮普遍的。很多人，其实我们在呃相亲啊，或者说是有的人是从相亲开始，有人是从自由恋爱开始的，不管你是从哪开始的。但是，相信我们走进爱情的时候，我们都会尝试去做一个更好的自己，去展现一个更加不错的自己，对吧？但是展现这个部分很简单，但是展现更为真实的自己的时候，很多人就就相对就难了，对吧？可能他们更多的人会以这样的方式来表达：，哎，我就是这样的人，你爱接受接受，不不爱爱接受接受，不爱接受咱们就算。啊，如果你有这样的打算的话，我非常非常建议你停，别这么干。为什么？光一句“我就是这样的人”不解决任何的问题，它只能让你们的关系变得更加的糟糕，对吧？如果说我们生活期待不一样的结果的话，我们一定要做一些不一样的事情。如果你期待你的对方能够理解你或者给你一个更好的爱情的话，那么你也要做一些努力。怎么努力啊？有好多人说，那我不会啊，我不会怎么怎么去谈这些东西，这些东西怎么谈啊？非常简单，两个字：经历。你要尝试去告诉你的另一半，为什么你是这样的人？你是怎么发展到今天的？我们都是有一个过程的，对吧？啊，我生来就是这样的。OK， 生来你就是这样的。那你这样的事情，你都经历过什么事儿？你这样的特质给你的生活带来些什么？就像我们介绍一个产品一样，我们要让我们对方理解到底我是一个什么样的人，同时你也要做同样的事情，要去理解对方是什么样的人。千万别别干这个事儿，哎，我还不了解你吗？你就是一个脆弱敏感的人，你就是缺乏安全感。我跟你说，我看了好多心理学的书，停。你给他贴这个标签一点用没有？只能让他在对你产生恶感的路上越走越远。怎么办？去听他的故事，去听他的经历。我们要到底要明白对方到底经历过什么。这个往往是真正我们在分享性格啊，或理解彼此啊，走近时候特别特别特别重要的一点。这种性格性格缺陷的分享特别特别的重要。为什么呢？因为。美丽让人彼此连接，而脆弱让人真正的走进彼此。很多人在前面的问题上都谈到了，哎呀，我遇见这个这个问题怎么办？我的女朋友不理解我怎么办？我是这样这样，我遇到这样这样的问题怎么办？如果你问我怎么办的话，我可以给你很多的方法，但是这些方法其实都指向一个核心，就是去跟他谈一谈，跟他分享一下你自己啊，怎么谈？谈什么？前面说了，谈你的故事。就谈真实的你，爱情是一个冒险，我不确定有我有我不确定你的分享是不是真的能让你留住这个人或者让你这个关系变好，但是呃，真的如果你不这么做的话，其实我觉得机会还是不太大的，因为我们都渴望一个更加真实的感情，因为真实的感情才能让人感觉到安全，才能让人感觉到非常的扎实，对吧？啊，这就是呃。在这个图上，我不知道大家有没有看过。我个人非常喜欢奥巴马，就是因为他真的敢拿自己开涮。如果大家有兴趣的话，可以查一查。呃，这个、这个、这个奥巴马就是自己在一个白宫晚宴上，晚晚宴上自己拿自己开涮。他这样的事情不，不但没有让他得到很多的恶评，相反让他更加的被人信任。事实上就是这样的，真实才是一切事情的开始，才是一切信任的开始。如果各位想解决，爱情的问题，或者想解决你们感情的问题，我觉得最重要的就是真实，分享真实的你啊，这个很重要。接下来啊，这是第几个了？第五个吧，我记我记不太清楚了啊，我看看，应该是第五个，第五个哦，不是，不是，不是，这是第四，第四个，第四个啊，说了一半第四个要共同面对你们麻烦的父母啊，我们从呃感情。呃，走到婚姻有一个特别离不开的东西，就是父母啊。呃，好多人说这个父母，父母有什么关系？我们两个人结婚是我们两个人的事跟父母什么事我们自己相处就完了。停，千万不要低估父母对婚姻的破坏力。相信我，我在我的实践工作当中见到了无数父母对婚姻和感情的巨大破坏力。你可以想一想。你可以想一想，即使你有足够坚定的信心，啊、呃，你面对你妈每次的每次唠唠叨叨，你都能够特别特别的、特别特别的这个这个坚定啊。他说的这个这个这个关于我我爱人的这些事情，我都不信啊。这个这都是他太敏感了。但是你会花很大的心理能量在怎么样，在应对这些事情上，应对父母上，哪怕你能完全的隔绝父母的啊、呃、影响力，你也会花很大的心理能量在应对上面。人就十个手指头的能量，十分的心理能量。如果你花了八分在应对父母上，你只有两分来关爱你的爱人。呃，我不确定够不够，反正听上去应该是没有十分那样去关爱你的家庭能给你的爱人带来的多。所以，除非你是紫霞仙子和至尊宝，对吧？一个是石头缝里蹦出来的，一个是佛祖前面的灯芯，不然千万不要这个低估父母对婚姻的破坏力。有很多事情一定要在你们走到婚姻之前，一定要把你家庭的情况啊，或者你所面对的父母，一定要跟你的爱人去坦诚的谈一谈。谈这种谈，我指的不是谈。经济状况不是经济状况，不是哎，我爸是干什么，我妈干什么的，那个东西不重要。相信我，钱是很重要的东西，但它没有那么的重要。更重要的是什么？你在面对什么样的父母？你跟你爸爸妈妈的关系是什么？他们给你带来了什么？至少，如果你希望你的爱人，在面对呃父母的时候，你们作为一个家庭整体，因为你们要结婚嘛，对吧？作为家庭整体，在面对未来的公公婆婆的时候给力，你一定要提前告诉他。如果你把它推到了一个完全没有这个没有准备的一个战场上，它不会表现的特别好。任何人的第一次往往都是失败的，相信我，真的是这样。关于父母这个部分比较麻烦啊，我不想展开谈，但是着重的谈一点，我觉得很多人在面对父母问题，尤其在面对婚姻、爱情的父母问、父母干预的问题上的时候，就是啊、呃、一个特别。经常见的一个特别没什么用的策略就是和稀泥。哎呀，你我爸我妈就是那样的人，你忍一下不就完了吗？哎呀，我知道我知道，我就应付一下就完了。停啊，不要去应付。为什么？因为应付不解决任何的问题，它只会让这个问题越变越大。所有的问题你把它停在那儿，它早晚有一天会爆发出来。当它再爆发的时候，相信我，它就会比之前要大很多。所以在面对父母麻烦父母的时候，我特别有一个关键性的建议就是。一定要有一个概念，就是你们两个人作为整体去应对双方的父母，既不是你应对他的父母，也不是他应对你的父母，而是你们两个作为整体去应对双方的父母。所以千万别在这儿扔下另一半。我见过很多婆媳关系不和啊，丈夫很为难啊，在里边作为夹缝中生存。呃，经常他们会告诉我一个一个话题，就是哎呀，我觉得我妈也很不容易，我爱人也很不容易，我都不知道该怎么办。你不知道该怎么办，还是说是你没有起到你的作用，对吧？他们两个人，他们两个人彼此之间肯定不知道这个事儿该怎么办，因为他们之间没有什么关系，他们所有的关系都在你身上。你妈跟你有爱的关系，通过这个爱的关系，他能够包容你的一些东西；你跟你的爱人也有爱的关系，通过这个爱的关系，他也能包容你的一些东西。所以，如果你在里面不成为一个主要的承担方，和你的爱人站在一起去应对这个事情的话，这个事情不会好，对吧？因为他们两个人显然之间没有特别大的一个联系啊。第五个了，第五个呃，除了前面的四个以外啊，四个以外，第五个就是持续保持着保保藏着什么？持续保持着相同天真的梦想。我们很多人说，这个就是这个说白了就是简单一点说，就是不忘初心嘛，对吧？我们很多时候，我们两个人恋爱谈谈着，当我们走到婚姻的时候，可能很多时候一些其他的问题就会涌上来，这些其他的问题就会让我们在婚姻当中呃面对着很多很麻烦的事情，比方说财产呐、啊、孩子上下学呀、啊，或者是怎么样，这个就非常非常的难。呃，这些难是很难。但是千万别忘了，是什么能够让你们应对这个难？是什么能够始终让这个事情能够保持一个良好的呃紧密结合的关系，能够持续往下走的？就是一个东西，爱情啊，什么爱情？就是你们俩关于那个爱情的最开始的相遇时候的梦想。所以这个时候，这个东西一定是要要能够在我们在婚姻进一步发展的时候，始终我们要提起的。好多人说，那我怎么来谈这个东西？这个东西我根本就不会谈，谈特别简单的一个东西。呃，有一首歌，有一首歌，呃，周慧吧，是周慧。我能想到最浪漫的事儿，对吧？就是和你一起慢慢变老。对，就谈这个话题，谈关于老去的话题。我们把时间稍微加速一点，在你们两个人的想象当中，谈到关于真正老去的时候，你们两个作为老夫老妻的时候，你们那阵儿还有什么对爱情的期待吗？你们两个会干什么？你们会有什么样的呃？一起一样的生活经历啊，想歪了都都都那什么啊啊，比方说我们是一起下棋啊，我们还是一起干些什么，哎，保持一下这个梦想，经常谈一些这样的话题。现在好多人就说，哎呀，其实说，嗯，我们俩在一块儿啊，我都不知道干什么，我也不知道天天聊什么。相信我，其实你们有很多的话题聊，只是你们愿意聊和不愿意聊的问题。在今天我讲到这儿，下面我其实给大家留了很多很多。我觉得，如果你愿意让你的婚姻持续增温的话，呃，让你的爱情持续增温，让你的爱情能够顺利过渡到婚姻的时候，都是可以聊的话题。这些话题真的是非常重要的。在谈这些话题的时候，有两点。我特别建议大家啊，有两点我特别建议大家去注意的。当你如果想保持你爱情的这个相同的天真的梦想的时候，第一个啊，就是一定要给彼此梦想一个空间。什么叫给彼此梦想一个空间？我见过很多很多呃，到我这儿来咨询觉得婚姻有问题的人，我特别会问他们一个问题：您每天都干嘛？啊，有好多人说，我每天每天还能干嘛？这个下班下班回家以后吃饭，吃完饭看会手机就睡觉了啊。我知道生活很忙，我知道生活很累，但是我不知道各位有没有这样的经历啊？就是累了一周以后回到家睡了一整天啊，转天周日起来虽然睡够了，但是仍然非常的累。我相信很多人都有这样的体验啊。光这个累的时候光呆着是不够的啊，我们需要去呃，我们需要去给自己的梦想一点空间。啊，两个人可以做一些很简单的事情，好多人都不知道两个人在一起干嘛，除了玩手机不知道干嘛。啊、呃，特别简单啊，我们能不能两个人练一个对唱的歌，对吧？我个人非常推荐有一首歌叫什么《Way Back Into Love》，是吧？啊，那练一个对唱的歌，比方说我我们好像在哪儿见过，像这就是这样的歌。或者我们玩一些再简单一点的游戏，不用花很多的钱，比方说我们两个人一起画一幅画，对吧？一人一笔画，不知道各位试过没试过？或者我们去两个人。一起翻个翻绳我不知道大家小时候有没有玩过啊？这个野比大雄最擅长的游戏翻花绳，其实是一个非常有意思的游戏。呃，我觉得夫妻夫妻双方你们在一起玩的时候会非常非常的有意思。这个就是相同的梦想，相同的这个梦想的空间，一定要给他一些空间，让他去做，让他去实现。这个对维持两个人的感情是非常非常重要的。好多人说感情时间长了就淡了，其实其实不是感情淡了，而真的就是你们两个人没有做特别多的维护，这是第一个，一定要给的空间。第二个，别直接就向生活认输。我觉得在婚姻当中，我见过最让人觉得自己自己比较比较难受、比较泄气一句一句话就是：哎，你才刚知道这样，生活就是这样。我跟你说，你他之前太幼稚了。别别别别别别。别别别别跟幼稚没有关系。就算他真的是没没有认识到生活的无奈，就算生活真的是有很多的无奈，但是千万别这么说。这么说就意味着你已经直接向生活认输了。如果你直接已经认输的话，那么你们又怎么可能去有一些改变呢？对吧？也许我们可能性不大，但是保留这份可能性其实对人非常的重要。不仅对影响你的心情，更影响你对面对一些事情的时候的态度。所以别太着急向生活认输啊！我们基于谈论一些生活问题的时候，基于解决问题，而不是直接我们想想啊，就是认也就算了。啊、哦，六个都快谈完了啊啊，这这是最后一个，最后一个我觉得更重要谈的问题呢，就是关于生活细节的创造性探讨啊。这个我我觉得好多人都会忽略这一点，都会觉得哎呀，我这个我们俩感情好就可以啦，这些生活细节的东西不要去管它呀，这些东西太烦了，其实没有什么实际的价值，我们不用去谈这些东西，啊、呃，别这样。生活习惯和一些生活细节的探讨是非常非常必要的问题。这些东西的探讨，实际上很多时候，我觉得个个人觉得这就是婚姻当中的核武器，对吧？什么臭袜子呀，什么洗澡洗澡池上面掉的吊子头发，谁谁去梳梳理呀，这些东西其实是非常非常重要的。再进一步举一个例子，可能各位会意,到意识到它的重要性，就是图上的这个事儿。我相信有很多人都是这样，两个人在一起的时候互相掏出了手机，对吧？拉开了朋友圈。你可以想象一下，如果这这真的就是你们俩的婚姻生活的话，这样的婚姻生活其实，呃，我很难想象它能够给人带来什么样的快乐。如果你真的就是单纯的。呃，如果真的是这样的话，我觉得你能得到唯一的快乐就是单纯有一个人坐在你身边陪着你。如果你真的希望你的婚姻就是想体验一种有人坐在你身边陪着你的感觉的话，我觉得你都不用结婚，不用谈恋爱，你买一张去新疆的卧卧铺票，对吧？你一车人都在你身边陪着你，他们也走不了啊。这个肯定不是这样的。我们渴望的是不不仅仅是肉身出席，还有灵魂的交流、言语的分享，对吧？我们还有生活共同的创造，所以生活细节这些东西探讨是非常非常重要。这些生活细节的探讨，核心的问题、呃、有很多外在的问题，那核心的问题其实我给大家列了一下，也是六条啊。我觉得核心的问题探讨需要探讨六个部分。第一个部分就是条理的部分，就是你们两个人如何看待家里的条理的问题。有的人喜欢我们事情啊随心随心所欲一点，有的人喜欢不行，这事情按部就班，对吧？举个简单例子，进门第一件事先干嘛？我猜有人回答会先脱鞋，先脱袜子；也有的人回答先洗手。先洗口鼻，对吧？啊，还有的人回答我先换，这对这这个就是调理，就是你关于生活顺序的理解，这是第一个核心问题，也是我们经常被忽略的问题。第一个，第二个关于整洁的问题，好多人好多人结婚或者住在一起以后会就崩了，迅速都崩了，原因很简单，哎呀，你怎么老掉头发你都不剪？哎呀，你这个东西怎么那么脏？你怎么不洗衣服或者怎么样？整洁是一个非常非常核心的问题，千万不要小看他、啊。很多时候，对方真的有一些不好的生活习惯的时候，呃，卫生习惯的时候，其实你是很难跟他待在一起的。第三个问题更加重要，就是节俭的问题，是一个关于钱的问题啊。什，么？你你花钱的态度，有的人花钱态度就是呢，我喜欢我就买；有的人花钱态度是我要攒着，对吧？应对更大的事情。OK， 没有对错啊，这个都可以啊，这个这这些东西都非常的可以，但是一定要谈，一定如果你们想让你们的爱情走得远一点的话，一定要谈这些东西啊。第四个关于勤奋的问题，什么叫勤奋？呃，简单特特别简单的说，就是我们对于生活是不是要继续努力啊？是不是我们要继续往前走啊？有的人觉得，呃，尤其现在中国好多人家长就是这样的一个一个例子，就是啊，你赶紧结婚，结婚生个娃就完了，我们还能帮你看着。啊，你得想好了你可得想好了，生了娃可是特别大的事儿啊！我后面会讲为什么生娃是特别大的事儿。这个东西，你如果单纯的就是为了过日子去生个娃的话，相信我，有罪是让你受的啊！这个就是很麻烦的一个事情。我们是要继续继续在生活中创造呢，还是我们就要开始把生活的节奏降下来，来经营这个家庭？这是第四个问题。第五个问题就是准时的问题啊，这个问题也非常的重要。好多人觉得这有什么重要的？你想想，每天早上你都很早准时的起来，但是对方仍然在赖床，一天你可以，两天你可以，一辈子你可以吗？听着还是想拿刀捅死他的节奏，对吧？其实也很难，这个东西我们两个人也要谈，我们也要尝试去了解彼此。最后一个就是可靠啊，我们答应彼此的事情。我们都希望我们能做特别可靠的人，答应对方的事情都能做得到。但是遗憾的是，其实并不是这样的，有很多东西是我们答应但未必做得到的。怎么办？也要谈啊！这六个部分是非常非常重要的部分，都是但是容易是我们在生活当中忽略的部分。呃，如果你不谈它的话，岁月就会像一把杀猪刀，杀猪刀啊，毁掉你的爱情。这个部分怎么谈啊？这个部分怎么谈？这个部分的谈和前面的谈不一样。我们在上面说最开始说谈这个个人的这个性格特点的时候，性格缺陷的时候，我鼓励大家谈，不仅要谈自己，要谈经历。我看上面有一位朋友问的是，如果对方没有这个经历怎么办？他不知道自己怎么办？如果他不知道自己的话，我也没办法。你只能让他自己去一点点想啊、呃！如果你的男朋友真的不了解你的话，其实我还挺捏了一把汗，因为啊、呃、不了解他自己的话，我还捏了一把汗，因为他如果不了解自己的话，其实也就证明他了解你的话，其实也相对会比较困难，不是吗？啊，呃，在这个部分，那、呃、是之前这个部分谈我们谈的不太一样，因为这个部分我们谈的是一些关于生活细节的探讨、啊、怎么怎么怎么谈？三个三个三个三个词，三个三个态度。第一，就事论事儿啊。第二，我们就谈事儿。第三，不扩大，千万不要把这个事情扩大扩大到特别多。比方说，谈到这个谈到勤奋的时候，哎呀，我觉得你就是懒，你这个人就是懒，你看你妈就是懒，你爸就是懒，你们全家人都是懒，就是这样啊。这个事儿就扩大了。你相信我，你这么谈的话，只能说不能说大事化小，只能说小事化大，最后两个人就。不欢不欢而散啊，这个就很难。所以在谈这些东西的时候，谈刚才给大家举例的这六类生活细节的问题的时候，这六类生活细节问题，我建议大家要谈，但是要就事论事有节制的谈，有创造性的谈，有建设性的谈。什么叫有创造性的谈？有建设性的谈？其实很简单，就是基于我们来解决这个问题的目的而谈。而不是一个针对输赢对错的问题，这个我后面专门会讲啊。这样谈，我举一个特别简单的例子。我有一个朋友，她嫁给了一个奥地利人啊啊，那个那个人是一个奥地利厨子啊，这事儿就麻烦了。然后我这朋友呢，他是一个西安人啊，他特别喜欢吃羊肉泡馍，然后他的奥地利男友呢，就完全吃不了这个东西，所以两个人在饮食习惯上真的打了好多次。最后他们俩真的是耐心坐下来谈，发明了一个东西叫羊肉泡吐司。说实话，吃了啊，真的是想吐啊！但是对于他们俩来讲，如果你觉得这样 OK 的话，那就好啊。我们谈那些事情是基于事儿谈，是为了解决事儿，是为了在这些事情上我们一起找到符合你们两个人 boss 两个人都能够感到接受得了的方法和方式。相信我，一定是有的。生活中不存在的事情就是二元论。如果你觉得你遇见一个问题，除了是或者不是没有别的答案以外，啊，相信我，我觉得可能你的方向会选错了呵呵。啊，不要尝试用二元论。啊，我们生活还是有很多的可能性的。简单的来说，这六个部分呢，就是我们要从恋爱到婚姻过渡期间，我们需要在爱情之上啊，在婚姻之内我们要做的准备和你要面对的最大的六类问题。注意各位，我说的是六类问题，大部分的问题其实都可以归结到这六类里面。那前面呢，我给大家简单的归呃划分了一下这六类，我也想讲的更细一点，但是我想了想，我把更细的部分放到问问题上啊，我觉得问问题会更有针对性。但是我希望先列列出这六大类来，因为我觉得这六大类可能是呃不一定你所有都遇得到啊，可能你就遇到了第一个、第二个，但是我至少我觉得你能够。心里有一个谱，这六类的话，也许我们能做一些防范于未然的工作。前面我们列了这六类出来啊，呃，怎么办啊？六类确实有问题，但是呢，我们也是都能应对的。应对这些东西，很多人就觉得我们需要一些技术性的事情。相信我，技术性的是有啊，人都能想得出办法来，办法都是人想的。但问题在于，为什么有的人真的你想不出那个办法？我相信这并不是因为你能力不够或者怎么样。我觉得最大的可能性来自于你在面对这个问题的时候，有一些心理上的能力和心理上的准备是你没做到的啊。因此，我从我从我的实践经验上来讲，我给大家准备了一二三四五啊，是五个还是四个？我数不太清楚了，一会儿我们就知道了啊。呃，这几个部分，我相信可能会让大家在面临这些问题的时候，你能够做好更多的心理准备，也许你能够想出更多的方法。我们一起来看一看。首先，第一个部分，面对上述的六个问题，我觉得第一个最要准备的部分就是不争输赢的信念。很多时候，我们在婚姻当中遇到最大的问题，我在我的工作当中，我遇到最大的问题就是啊，你。咨询师，您给我评评理啊，是不是就他这样做不对？是不是我有问题，对吧？到底是谁的错？您给我评评理，我来找您就是想知道谁对谁错的。您跟我说说，我就知道该怎么解决这个事儿了。相信我，如果你真的是带着这样的想法来解决一个婚姻问题的话，你会遇到很大的麻烦。为什么？因为这些都跟对错无关。实际上，我想请问大家一个问题，我想请问大家思考一个问题：为什么一定要有对错呢？啊，科学是有一定要对错的，对吧？那个消化甘油，你拿火点它，你就是会遇见一个生死存亡的对错，那肯定是这样的。但是人不一定，为什么？因为人是多样性的，每一个人都是独特的。我始终相信这一点：每个人都是独特的，每个人做什么事情都是有他的道理，每个人做的选择都是在那一刻他基于自己所掌握的所有做的为他自己最好的那个决定，一定是这样的。所以从这点出发，真的对错。很难。我们要解决一个婚姻问题，我们需要做的最大的心理建设就是，一定要有一个不争输赢的信念。我们谈这个问题，前面我说过了，你们要谈很多的问题，对吧？六大类问题，还有很多细小的问题。我们谈这些问题，不是为了输赢对错，而是为了什么？为了让我们的关系更加的亲近，为了让我们两个人更加亲近。因此，我希望你在谈这些问题的时候，你在发展婚姻的问题的时候，一定要。要去想一个问题，我们谈这些问题，这些问题将以怎么样的方式谈出来，能够最好的促进我们之间的关系。带着这样的理念去想这样的问题，因为在婚姻当中啊，你就相相信我，如果你真的是坚信输赢论的话啊，这个是非常麻烦的一个事情，因为真的哪怕你赢了，只要你们俩之间出了一个输赢。相信我，你们两个人都是 loser。人从来不会忘记事情，人从来从来不会忘记事情。举个最简单的例子，各位，呃，你们现在记得起来小的时候幼儿园、小学谁欺负过你们吗？我相信，我问完这个问题，你们稍微想一想的话，大多数人都记得起来，对吧？人永远不会忘记事情，尤其是那些让他们难受的事情。我不知道各位看没看过一个童话故事，叫《豌豆公主》。我经常举他的例子，就是那个格林，呃，安徒生童话里边的，对吧？那个公主睡在十二床鸭绒被上面，然后在底下拿了一个，在十二床鸭绒被底下放了一个小小的豌豆，但是这个豌豆依然硌得这个公主生疼啊。我们抛开这个童话故事，毕竟的夸张夸张性嘛，抛开这个夸张性来看，在婚姻当中，如果你在爱情当中，如果你们两个人真的以争论对错、输赢为目的去谈一些事情的话，即使你赢了，相信我，你也在你的爱人心中种了一个豌豆。这个豌豆早晚有一天，它的后果都是由你来面对的。所以千万不要有输赢。事实上，这是一个很难的事情。我觉得最大的难点在于，当你们两个人争论的时候，很多时候是嗯，并不是你们两个在争论这个问题，是你们俩的家、你们两个人的家庭和你们所来自家庭的文化在代替你们争论这个事情。那个是有输赢的。啊，所以我特别，如果真的是这样的话，我特别建议一点，就是为什么我，这就是为什么我在前面特别建议大家，婚姻一定要有一个整体的概念。你们两个既不是来自于你家的你和来自于他家的他，而是你们两个要打破两个人的家庭的传统，你们要合二为一，形成一个新的家庭的文化。而这个过程当中，你们是一个创造的过程，这是没有输赢对错的过程。这个我为什么把它放在第一个？我觉得这个是解决所有。当爱情迈向婚姻的时候，最重要的心理建设、心理准备。第二个部分啊，第二个部分我们需要面对的一些呃，面对的心理准备就是面对无奈的勇气啊，就像这个图上那个小猫一样、啊，太无奈了，去撞墙去吧。呃，其实今天我觉得我也需要面对一些无奈的勇气，因为在前面的呃前面一开始的时候，好多人跟我跟我好多呃听这个分享的朋友会跟我说，觉得哎呀，你还不如直接回答问题，你说这些东西都没用。对我知道我说的东西都没有用，我知道我说的东西可能不能完全的呃给你你所想要的东西。但是这就是生活，这就是我们一要面对的一些无奈。因为今天来的人很多，我准备的东西不不小心也准备多了啊。所以，而且这些东西都很重要，我们需要在解决具体问题之前，了解一个更大的完整的图画。这个就是一个无奈。实际上，生活当中也有很多这样的无奈。我们都希望我们能使劲的抓住每一个我们爱的人，他们不会从我们的身边溜走。但是实际上，我们得到的往往是你抓的越狠，他们跑的越快。对吧？我们都希望我们能有一个特别好的工作，但是遗憾的是，啊，社会就是这样。我个人还非常希望北京的房价再便宜一点，但是坦白的说，我觉得此生无望了。这些就是很无奈的事情。面对这些无奈，我们有办法。相信我，这些无奈是让人无奈，但是你是有办法面对它的。但是办法是一方面，前面说了，比办法更重要的是心理准备，而这个部分的心理准备就是面对这些无奈的勇气。这个勇气最主要的是什么？最主要的就是两点。第一点，没有解决有时候也是一种解决。什么意思？也就是说，我们希望能够解决生活中所有的问题。我们不希望离婚，不希望面对爱人的出轨，不希望面对所有所有所有的事情。对，但是遗憾的是，你只能解决其中的一部分，有很多东西是解决不了的。不信。你现在问问谢杏芳、谢芳杏还是谢杏芳来着？和林丹，他们两个深有体会，对吧？啊，四人组，林丹、陈赫是吧？然后还有谁？呃，文章，还有一个谁来着？那个、那个、那个叫什么来着？黄海涛，我叫叫什么来？我忘了啊！啊，不不拿他们开涮啊！呃，我们回到回到这个话题上来讲。我们为什么为什么要呃？我们面对这个无奈的是最需要的勇气。第一部分就是你要去相信，有时候没有解决也是一种解决。你只能解决一部分的事儿，这会对你来说给你带来一些麻烦，但请相信什么？相信这个麻烦不会杀死你。生活中会有很多很多的麻烦，但是这些麻烦啊，这些麻烦也会让人很难很难受。但是请相信一点，就是这些难受不会杀死你。你待在里边，你不会死的啊。呃，尤其是在婚姻当中，很多时候我我在我的工作当中，我看到很多人啊，不行，这个东西就是不行，他怎么能这样？他为什么要这样？他为什么要这样？我接受不了，我真的接受不了。你接受不了的不是他那样，你接受不了的是他这样带给你的那种难受。你相你不太相信那个难受是可以被解决的，可以他不会致死，对吧？他他是让你很难受，但是你们是有解决办法的。如果你不相信这一点的话，实际上这个问题真的真的就是没有解决的。我觉得这个是解决呃面对这个无奈的勇气的第一个非常重要的部分，就是我们要相信啊，没有解决也是一种解决。我们要相信你只能解决一部分的事儿，我们要相信，其实有些东西让你很难受啊，但是相信我，他不会杀死你的。呃，正好说到这儿，简单回一下回一下李木木的问题啊，这个呃双方都觉得对方在纠结输赢怎么办啊？怎么办？我觉得最简单的方法就是。啊，你们不需要立刻反应解决所有的问题，停一停，缓一缓，隔一段时间啊，各自处理一下自己的情绪，想想我在生气什么，我为什么要争吵这个东西，然后回来再谈，再谈怎么谈，不谈。先不谈事儿了，先谈上一回为什么你们俩吵架，你们两个为什么感觉到生气？吵架一定是有你们感觉到不好的东西谈。谈什么让你们感觉到不好？先从这儿开始谈，相信我，你会有很不一样的收获。好，继续回到这个问题上来说啊，呃，我讲的第一个部分，面对无奈勇气的第一个部分，就是没有解决也是一种解决嘛，对吧？我们要学会去面对这些东西，这是第一个。第二个就是我们都是从没准备好开始的，对吧？这个。图片上的这个傅园慧啊咳咳，他也是从没有准备好开始就成了网红了啊，人家也没有崩溃嘛，对吧？所有的事情都是从没有准备好开始的。我们都希望我们准备好了，有了足够的知识，有了足够的能力，有了足够的所有的所有的，我们能够把事情办得好。但是相信我，没有人能做得到，真的没有人能做得到。我们都是从一点一点的失败开始的啊。学自行车，也许学第一次的时候你直接就摔了，摔来很多人看，你会非常觉得非常的丢人，你会把自行车扔到一边，你会需要缓个三天，缓了三天以后，嗯，不行，我不能这样，我再试一试，也许第二次骑你还是摔了，而且这次摔的更狠，你缓了一个礼拜，一个礼拜以后你觉得不行，我还是不能放弃，你又回来第三次、第四次、第五次，也许你会摔五次、六次、十次，但是早晚有一天，一点一点的你会变好的，你会学会的。所有人学所有的东西都是这样，除非你是狂拽哭霸屌炸天的赵日天，对吧？呃，要不然正，我觉得大部分人都是从失败开始，都是从一点一点开始的。难只是意味着这个事情我们需要花更多的时间，绝对不会意味着这个事情做不到。好多人就跟我说，尤其呃,呃，我尤其顺着这个这个木木同学的问题来说，好多人就说，呃、我跟我男朋友谈没有用啊，我怎么谈都听不进去，谈。指的是一系列的谈话，是一个时间段内的谈话，不是一次谈话。也许你第一次谈没有用，也许你第二次谈没有用，但是你耐心的跟他谈，你持续的谈的话，虽然我不确定，也许你们俩真的就不合适，那就是另外一个问题。但是大部分情况下，相信我，事情会有变化的。这个变化也许会让你们两个真正能达到彼此理解，也许会让你们更认清你们也许真的不合适。但无论哪样，嗯，听上去都是一个好的变化。最后一个需要我们去去完成的心理准备啊，就是我们要学会基于自己的故事解决。很多时候我们在面对婚姻的时候，我听到最多的抱怨是这个：哎呀，我的这个，我我怎么我我的我的太太怎么就不能像别人的太太那样那么善解人意？哎，我自己怎么就做不到像别人的老公那样那么有能力？哎，我自己怎么就做不到这个？怎么做不到那个？就不能像别人一样？哎，从小到大，人类、中国人、中国人生活的，其实外国人也一样，生活的最大的阴影就是别人家的孩子啊、呃。我们扩展到别人家的孩子，当他们结婚生、生生孩子以后，就是别人家孩子的娃、别人家孩子的婚姻、别人家孩子的工作都是这样。你可以去尝试用这些东西来衡量你的故事，来衡量你的爱情，衡量你的婚姻，但是相信我，这些东西不会给你带来任何实际的帮助，它只能更大的增加你的焦虑值。凡人在焦虑值高的情况下的时候，我们就是得不到任何好的解决方法。所以要解决这些东西，我们需要做的一个重要的心理准备，就是学会基于自己的故事解决问题，学会基于自己来思考。我们暂时性的把这些高标准先请出去，我们就谈谈自己的故事，谈谈真实的你我，谈谈我们到底在遇到什么。这点非常非常的重要，真实。真实前面说了，真实是一切的基础。我们要学会展现真实，更重要的，我们学会要面对自己的真实。我我说的是面对真实，不是面对好的那部分啊。真遗憾的说，真实的不一定都是好的。再进一步的说，之所以说我们要学会真实，学会只能基于自己的故事，是因为你只能成为你自己。你这辈子成不了一个特别完美的爱人，你只能成为最适合你另一半的啊爱人。你只能成为这个，对吧？所以说，基于自己的故事，你只能成为你自己啊。在这个里面，其实我要探讨一个特别重要的话题，就是原生家庭模式、爱情模式对自己的影响。这里我不想展开来探讨原生家庭的模式，因为那些东西实在是太多了。我谈谈这是影响的模式，原生家庭到底是怎么影响我们的爱情观，给大家提一个醒儿。首先，第一个部分就是我希望要和我父母一样的爱情。有很多人到我的。办公室里来会跟我说：“哎呀，我觉得我对我的婚姻不满意。我觉得我爸妈婚姻挺好啊，你看他们俩相濡以沫这么多年，俩人特别特别的开心，非常非常的好。我想要跟他们一样的爱情。”OK， 其实我挺害怕听到这样的。我相信你们会会想要父母一样的爱情，但是这个父母一样的爱情，其实很多时候当他影响你婚恋观的时候，当他影响你对爱情的追求的时候，其实挺可怕的。为什么？特别简单的。原因就是时代的改变和时代的召唤，对吧？呃，三十年前中国人还不相信中国，中国能迅速的富强，对吧？二十年前我们还不相信网购，十年前我们还不相信很多很多很多的事情。到现在，你看生活的改变非常的大。我相信现在，我相信就算五年前我们都不相都不太相信，现在足不出户你就能交很多东西到家里来，对吧？啊，时代的变化非常的快。同样，时代对爱情的改变也非常的快。老一辈人的爱情虽然是非常的好，但是那个好是对于他们来讲的，因为他们在那个时代，在那个状况下，而对于你来讲其实不太一样。有很多人都跟我说：“哎，我就想要我父母那样的爱情，他们特别的简单。你看，他们两个人也是经人介绍的，也没有什么花花绿绿的东西，两个人从来没吵架，一辈子平平稳稳就过下来，也没有说我爱你，也没有这么作。为什么我女朋友这么作？这不是我想要的爱情。”停，父母那种爱情是有特定的时代感的，在那个时代下没有。<笑>那个时代连互联网都没有<笑>，他的爱情只能是那样。再说你怎么知道父母一定是爱情就是那样的？他们万一不告诉你呢？大多数父母都不会都不会那么老实。相信我，他们都不会那么老实的。所以，如果你真的是第一种想要跟父母一样的爱情的话，我特别建议你反思一个问题：就是你认为你爱的，真的是你想爱的吗？真的那个东西百分之百是你想要的吗？哪些部分是你真的希望？从呃，真的是你从父母那边得来的传承有哪些东西真正属于你的？每个人都是独特的啊！我觉得这一点是一定要去思考一下第二个家庭对我们爱情的影响就是，我绝对不要我父母的爱情。上面那个是要，下面这个就是不要。我绝对不要我父母的爱情，这个爱情实在是、实在是、实在是太糟糕了。我不想要他们俩那样的爱情，这个爱情天天他们俩就是吵来吵去，我不想要我这样的爱情啊！我见过很多这样的人啊。呃我不希望我跟我爱人吵架，他总是拉着我谈，跟我谈心，跟我谈啊，生活怎么样？你对我的感觉怎么样？我们怎么怎么样？我不想要那样，因为我一谈一谈，你跟他谈这个事就得吵架。我不想吵架，我爸我妈从小就是吵架，他们天天吵架，我真的受不了这个。OK， 我理解，我非常理解，他们俩的吵架带给你很大的难受，你非常不希望你的爱情也是那样，但是。呃，在路上同学我，我我马上就讲完了。我讲完了，我一定会回答问题的。我这人说话算话啊，不用担心，谢谢。但是有一个问题啊，前面说的是吵架的问题，但是爱情真的离得开吵架吗？婚姻真的离得开吵架吗？吵架也许是激烈言辞的沟通，但它本质是一种沟通。婚姻是离不开沟通的，对吧？有的时候我们都希望温柔，但温柔很多时候是不够的，对生活来讲是不够的。所以吵架。真的是很糟，但是他未必是那么的致死的，对吧？一下有有有一个吵架，你们的婚姻就完了。相信我才没有那么脆弱呢，对吧？<咳>哎呀，北京的天气太糟糕了。相信我才没有那么的脆弱。所以，如果你真的一点儿都不想要你父母的婚姻的话，我特别建议你思考一个问题：就是你认为你不想要的，真的有那么糟糕吗？也许不是，也许那些东西是。说说白了，用个用个成语来讲，就是矫枉过正。怎么办？我觉得有一个重要能力是你需要建立的，就是容忍的能力。啊，我知道可能父母的糟糕的婚姻让你对这个东西的容忍度非常的低，但是相信我，如果你真的愿意去稍微试试看，容忍一点，不需要很多，就一点点啊，也许你会有不一样，很不一样的体验。第三个部分呢？爱情，父母父母的爱情对我们的影响就是像这样，比方说，呃呃，我觉得我我有一部分还是很喜欢他的，但是我想啊、呃，这些东西也许对我不够吧，也许我还想要那些，也许也许这些东西是我不想要的啊，我到底是该爱他还是不该爱他？哎呀，我这个婚姻非常的纠结，我这个爱情怎么办呢？呃、啊，这样的话，我相信很多人都听过啊，我在我的工作当中也听过很多。这样的话，不仅仅有的人用来形容自己的伴侣，其实更多的时候，这个是真正更多层面上父母的婚姻带给我们的理想啊、呃、影响啊、呃，这些父母的婚姻会会带给我们的影响，会在一部分塑造一个理想化的婚姻，给我们一部分非常非常好的我们希望去得到和追寻的，但另一部分也会给我们很多呃你不太想要的，或者会让你感觉到啊、呃、这部分我真的不喜欢的东西，这种状态。实际上是最多情况下，我们看到的父母婚姻对我们婚姻呃父母的婚姻对我们爱情观和婚姻观的影响，这是最常见的。呃，如果是这样的话，我觉得多了不多说了，因为因为细节的问题太多，我就提一点，就是要学会的是坚定，学会的是坚定的区分区分什么是父母的，什么是我的，学会站在自己的角度去看这个问题，一定要坚定啊，千万不能像何大人那样，我怎么就管不住这只手？啊，事情就会变得麻烦了。最后一种父母对我们的影响会相对会会难一点啊，这种难一点在于这个部分其实是最最难的啊。这个部分的影响就是常见于那种可能家庭父母之间的爱情就不是特别好的那种那种那种,那种关系，比方说早年离异啊，或者是怎么怎么样，呃，这样呢会让孩子有一个特别大的影响，就是他不知道爱情是什么，他知道人要结婚，知道人要谈恋爱，但是他不知道爱情到底是啥，这是相对最麻烦的一种。呃，为什么说呢？为什么这样呢？因为这会给他内心带来特别大的困惑。如果真的是这样的话，我就建议一点啊，那就是先别着急，就是先别着急去看去看这个爱情的问题了啊，先尝试把心中破碎的家粘起来吧。先别着急去谈恋爱，先别着急去组建家庭，先想一想到底这个你心里边那个家庭，这个不知道没有传递给你关于爱情榜样的这个家庭，到底给你留下了什么？我觉得先让自己能够呃稳住啊，我觉得呃可能会好一些。除了上面说的之外，今天我们谈了这个三个部呃六个部分，我们从爱情到结婚，我们可能面临的一些挑战啊，我觉得可能大家都会遇到的一些问题。然后我大概大概给大家归了归类，提了一些简单的建议。然后我们谈了一下解决这个部分我们需要需要去准备的心理准备。啊，我们谈了一、二、三、四四个是吧？如果我不是数了，请原谅我。除了这四个部分的心理准备以外，我们还有更多的就是要内心成长啊。我们都说了，人是要继续成长的嘛。那么继续成长，我们要了解什么啊？我们继续成长就是要了解自己，但是了解自己什么呢？我就把它一起发上来了，就是这三个部分。第一个部分我们要了解的是自我边界，就是你的那些易燃易爆点，有什么东西是你生气的？好多人在婚姻当中，其实婚姻最大的杀手就在这儿啊。呃、嗯，我们特别喜欢做排除法，我不喜欢你你这样，我不喜欢你那样，我不喜欢你这样，你这样做我很生气啊！相信我，排除法可以,可以给你答案，但是排除法给你答案的速度很慢，而且你会面对很多额外的风险。不如反过来做选做选择法啊！我们主动去选，我们去了解我的边界，我想要什么啊？对，什么会让我生气，对吧？我我我我想要你怎么样对待我？去想这些东西，稳定自我边界，了解自我边界，可以让。你们俩感情变得特别的稳固。除了自我边界以外，我们还要了解的一部分就是自我需求啊。自我需求，这个我指的自我需求不是物理上的自我需求，我想吃什么，我想喝什么啊，那那个就算了，那个就歇一会儿。我们是一种心理上的自我需求啊。我觉得可以可以了解三点，去了解自己三点。第一个，我到底期待生活如何对待我？我到底期待别人如何对待我？我希望我从我的生活中得到什么？我希望我周围的人怎么怎么怎么,怎么为我做什么？好多女孩和男孩都会说：“我希望我当然我希望好了，我希望他们对我好。”停，怎么叫好？好有很多种。你希望他支持你吗？你希望他耐心的接，耐心的聆听你吗？你希望他温暖的接纳你吗？还是你希望他愿意把他的时间更多的呃分分配给你？这个很重要。每个人的对别人的需求是不一样的啊。我们要。尝试前面说了，我们要做选择法，怎么做选择法？你得了解你自己的需求，你才能做选择法，这是第一个。第二个，你自己是如何满足这些需求的？我们生活不能光指着别人，对吧？如果指着别人的话，那就意味着你把选择权和对你的判断权全交给了别人，这听着是一个非常非常可怕的事情。如果你不知道这个东西有多可怕的话，我建议去看最新的呃，去年有个游戏叫《看门狗》，是吧？啊，这个是很可怕的事情啊，呵呵呃呃，你是如何满足自我需求的？你是如何为你这些希望得到的对待你做了些什么？啊，对吧？书还有导图和引言，人也需要这些。你希望别人对你好的时候，你需要前提去给他们一点指引，你需要去告诉他们，或者你需要去创造一些条件。你是如何做的？这是第二个，第三个。虽然我们去做了这些事情，虽然我们知道这些事情，但是遗憾的是，未必。真的未必，生活就是一个关于充满可能性的事儿嘛？未必，真的你所要的需求都能都能够得到满足。那么，当你的自我需求面对挫败的时候，你是如何面对的？你是在那儿特别愤怒的怨天怨地，你还是主动选择离开所有的人？还是你是把对方骂得一文不值体无完肤，还是你愿意安安静静坐下来，像一个成年人一样跟对方去沟通，去探讨新的解决方法，去聆听对方的理由，去看看你的感，去谈谈你的感受，不一样的，对吧？我们需要去了解这些，了解我需要什么，我怎么满足我的需要，当我需要不能得到满足的时候，我如何面对这种挫折，这个对人非常非常重要，因为当你了解这些以后。你才能够真正的更好的照顾你自己。我们都说爱自己，爱自己怎么爱自己？就是照顾自己，照顾哪些？就是这些东西。最后一个啊，自我价值，自我价值这个也是我们需要去了解的。好多人，我经常会问我的来访者一个问题啊，你既然这么担心他不爱你，我想问你一个问题，你觉得如果他爱你的话，他爱你什么呢？好多人就说那、哎、我我不知道啊，长得好看吧？啊，你都不知道他爱你什么？那这个事儿你怎么能够安心呢？对吧？这当然不行。这个问题的核心就是一个自我价值的问题。在爱情当中，你希望你爱情走得远的话，我们更重要的是要了解自我价值在哪这个就是关于你自信和自我嗯自我安全感的一个问题。这个问题很大，我不展开谈。但是我谈一个问题，各位，除了颜值高和学习好，学习好对学生来讲叫学习好，对成人来讲就是你工作努力啊，赚钱多，好 ，OK， 工作能力强。除了这两个部分以外。你作为你自己，你有什么自我价值？我经常问到这儿的时候，好多人会说：“那我觉得我我对待别人好啊，我对别人善良，我为别人付出多呀。”停停停停停停！我指的自我价值一定是别人拿不走的。你说你对别人好，这个东西是听着。如果如果你对你那那个人他不需要你对他好呢，那是不是你就没有自我价值了，对吧？有什么是你拿不走的自我价值？好多人会觉得这个问题特别的难，但其实这个问题其实挺简单的。你觉得它难，是因为你在往大的地方想。哎呀，我是不是能得第一啊？是不是能宇宙无双啊？啊，不用想那么大，想小一点。自我价值每个人身身上都有，你已经有足够令你骄傲的地方。只不过它有的是可能很大，有的可能很小。比方说你对服饰的搭配啊，你对生活的理念啊，你能看到什么别人看不到的关于生活的细节。这些都是价值，只是你觉不觉得它是价值，这是另外一个问题，对吧？之所以谈这些东西，谈这些自我边界，谈这些自我需求、自我价值，实际上就是为了为前面做补充。除了我们做一些心理建设以外，我们还要继续成长，成为一个更加有能力的人。前面说了，爱情是一关于成长的事情，我们都希望我们成长得更好。只有你成长成为更有能力的人，你才能有更多的力量和方法去守护你的爱情，让你的爱情能够从爱情变到婚姻，去应对所有所有的问题。呃，其实谈这些呢，除了上面谈了解自己这三个部分以外，我觉得还有额外的一个东西，就是了解。其实我让大家了解这些东西，就是要做一个事儿，就是了解自己的内心，了解自己的故事。在前面我说了要去分享关于你性格弱点的部分啊，对吧？要分享不？别光分享自己，要分享故事，对吧？别光分享我就是这样的人，分享故事。好多人说我不会分享故事，怎么办？啊，去了解这三点，去了解自己的这三点，去了解自己这三点背后的故事，你自然就知道该分享什么了。啊，就是这样，一步一步来的，对吧？就像，就像，就像图片的这个冠希老师啊，他经历了这些事情以后，他才完成了一个东西，就是他认识到自己其实并没有那么坏啊，他才有真正的一个不一样的一个生活。好。以上就是今天我准备的啊一个半小时的全部的内容啊，其实准备的有点多，我这还删了好多的 PPT 啊，因为这确实是一个很大的话题，从恋爱到婚姻，我们需要遇到的困难，我今天谈都是心理层面的困难，其实还有一些现实层面的困难，比方说孩子呀，比方说很多很多很多问题。以后如果有时间的话，我们可以继续再来谈。这是我准备的全部内容，呃，我不太确定它能够真的是呃。帮助大家到所有的事情，但是希望能给大家提供一些帮助吧。我们可以稍微延十五分钟，我们来回答一些问题，因为我答应过大家，我要回答一些问题。呃，我们来回答一下。首先回答在路上的这个问题，它是带的问题。我记得是前面有一个哪位同学问的，我忘了啊、呃。你们谁看见就给他转一下。他问的是我和他一个在美国，一在北京聚，远距离恋爱，学业很重，就抽不出足够时间跟他交流，心里很愧疚。我真的很爱他，如何经营好这份感情？我最直接的建议就是：沟通不在乎于时间，在乎于态度。其实你如果找个女孩子问的话，她会告诉你，她会很认真的告诉你，沟通不在乎于时间，在乎于态度；相处不在乎于时长，在乎于质量。你是不是真的关注她？沟通是一个让人能感到对方在乎我的方式，但是相信我，这不是唯一的方式。你有很多很多的方式能够让对方感觉到你。他很，你很在乎他，对吧？啊、呃，我我我觉得具体的这个我就不给你举例了，但是沿着这个方向，让对方感觉到你很在乎他，怎么这样去做？我觉得你可以沿这个方向去想一想，对吧？真的，如果你心里有他的话，你会去尝试体谅他的生活或者怎么样，这是非常非常重要的。呃呃，关于你心里的愧疚感，这个我觉得啊呃,呃提个醒儿，这是你的愧疚感，你自己承受就行了。我见过很多，哎呀，我我很愧疚啊！这边、个、比方说说家长经常这样啊啊，我很愧疚啊，孩子，我对不起对不起，我忽视你了，你现在怎么样？你现在饿冷了吗？饿了吗你？你想怎么样？你想怎么样？你想怎么样？反过来会变成一个压力。你呃，我觉得这位同学也是这样。如果你真的对他很愧疚的话，你可以想想你怎么能够让他感觉到更多的你在乎他，你他在你心里边很重要。但是你那个愧疚感自己消化就好，千万别把它扔到对方的身上。哎，你原谅我吧，你原谅我吧啊，这样去给他。有额外的一些麻烦啊，大概就是这样。呃，希望能对你有所帮助。呃，回答一下范晓萱，哎呀，这个名字，这个名字非常好啊啊、呃，这是我童年时代的偶像。呃，自己希自己呃怎么解决自己希望事业上升，不到结婚年龄和父母认为早结婚早稳定的矛盾吗？我觉得这个矛盾呢，根本不在于这儿，这个矛盾呢，根本在于啊。呃你父母再把你当成他们生活的一部分，他们在按照他们的想象来规划你的生活，你能不能摆脱这份想象的控制啊？你能不能处理好自己的内疚，在不撕破脸啊，在。不撕破脸的前提下，让他们认识到你跟他们一样是独立的人，同时也让你自己能够认相信自己是成为呃自己是一个独立的人，能够应对好自己的生活，处理好自己是自立自己好处理好自己的内疚啊，是这么一个问题，是一个关于独立的问题，从如果从家庭中独立出来的问题。关于这问题，我谈三点。第一点就是内疚感的问题，好多人觉得，哎呀，我不能跟我的父母生生气呀、啊，我不能，我不能让人生气，我会感到很内疚。OK， 你想从一个家庭里独立出来，你想成为一个独立的人，你一定是要面对这个内疚的。有好多人都觉得，有没有无痛的方法？大哥，连人流都不一定是百分之百无痛的，真的没有啊，对吧？这种内疚是人成长所必须要。面对的这种内疚，其实他把它转化成另一个东西，就知道它的重要性了，就是坚定。我怎么坚定我自己的选择？坚定我相信我自己是一个值得被重视的人。我相信我的选择是对的。这是第一个部分。第二部分，关于父母的难过，好多人觉得，哎呀，我是不是不孝顺，让父母难过？相信我，人的一生要面对很多这样的难过，因为生活就是跟我们想的不一样。我们的孩子早晚有一天会成为跟我们不一样的人，你预期的生活永远不会像你预期那样来到你的世界里边，这就是很正常的、现实的难过。所以，如果父母真的感受到这些的话，啊、呃，这是很正常的，这就是他要承受的，别让他慢慢待着就行了。要相信他自己是能承受的。这是第二个，第三个，呃，就是关于沟通，前面说过了。呃，解决这个问题的方法就是沟通，但是这个沟通是要有边界和建立的自我了解基础上的沟通。你先要想明白到底你想要的是什么，再去跟父母沟通。这个需要你很多的自我了解，而且需要一系列的沟通。大概我觉得就是这三点，三点做好了，相信我相信你会有一个很不一样的结果。呃，回答一下 ，pretty piano 的应该写的是 pretty piano 吧？你少打一个二啊、嗯、的问题。请问恋爱对象总是拒绝甚至是长时间的沟通。呃，比如说，本次 l i f e 学习也没有没有必要急着领证去找不到比我更适合的人，呃，更好的引导方式。我其实看这个问题，我更担心的是为什么你要跟他谈这个恋爱？因为听上去你你的对象是一个很焦虑的人，他现在太焦虑了，他满脑子全是自己的焦虑，关于生活的焦虑，我还有关于未来的焦虑，还有关于父母给他的压力的焦虑，他在所有的关心都是在在这个上面，所以。在这个，你要问我怎么让一个焦虑的人暂时放下焦虑去跟你谈一谈心，我觉得这是基本不可能的事情。其实，在我的工作当中，我遇到特别焦虑的人，我也不能一下子跟他开展心理工作。我也先要想办法怎么样降低他的焦虑。当他降低焦虑以后，当他的理智重新回到智商的上峰的时候，他才能够重新真的把自己的功能开启，才能去学习。所以，如果你真的想跟他一起再走下去的话，我觉得。帮助他降低焦虑，这个是你们俩当务之急，要比你们俩深入长谈，呃，是不是和结婚更要重要？呃，但是我我说实话，我个人不太建议你们在这个时间结婚，因为我觉得被焦虑推动的婚姻，听上去是一个很让人担心的婚姻？回答一下，嗨嗨哥，我我我不知道你这个怎么念啊？然后这个寻求真爱太久，太太久累，感不爱？所以，所以选择跟适合，呃，但没有很爱的人结婚，婚后培养感情靠谱吗？可能产生问题？首先，我觉得可以，呃，婚后培养感情这个事儿靠谱。如果你的选择适合啊，我觉得这个适合里边应该有爱的成分。只不过，我觉得可能是你对爱的，听上去我猜的，我瞎猜的，可能是你对爱的要求可能有点高啊。我觉得这个问题本质可能是你对爱的这个要求的问题。我觉得跟您想想。自己为什么会太久太累？到底你在找的是什么？到底这个东西它是来自于哪儿的？是真的是你想要的吗？真的是必须的吗？呃，我觉得可能想想想这个问题可能会对你更有帮助。至于说婚后培养感情靠不靠谱，我觉得靠谱。但是你说这个东西真的能培养起来吗？我不知道啊，这个绝对是最大的问题。婚后培养感情，我觉得你要面对最大的问题就是你不一定培养得出来，有可能有不可能的事情。这个是很麻烦的事情，就相当于你要冒一个险嘛。回答一下笨小鹿的问题，这个男友在烦闷的时候完全封闭自己，呃，就这个问题，我觉得这是一个很严重的问题。笨小鹿，我觉得你说的对，这是一个很严重的问题。如果他什么事情都封闭自己的话，呃，你可以想一想。我很负责任的告诉你啊，他封闭自己的时候，他的大脑不会结束，他依然会怨恨着你，他会体验到这样的感觉，这样的感觉我叫做没有人关心我，我就是一个特别孤独、寂寞、冷的人。我虽然在人群之中，但我仍然感觉到非常的孤单啊，这样一个感觉。这个感觉我很负责任的说跟你没关系，这是跟他的成长经历有关系的。呃，但是这个东西呢，他要解决起来，说实话挺麻烦的。我觉得你能帮助他的唯一的、唯一的是两点：第一，你可以帮助他看到自己这个问题。你不要当时去说他，当时你说的，他只能感觉到你在你在批评批评他或者怎么样，那就吵起来了。你可以过后跟他说：“哎，亲爱的，你知道我有一个事儿，其实我我挺爱你的，但是有一事儿我很麻烦，因为每次我看你难受的时候，我也很难受，我也想让你好，但是我不知道怎么帮你，因为你从来不告诉我这些事儿，我又很担心你会觉得我不关心你，所以这个事儿我想让你知道你是这样的一个状况，我也想帮你解决。”你是你能做的第一个事儿，就是让他知道他在干什么，让他知道他这样做有什么样的后果，让他面对真实的自己。第二个怎么办？让他寻求专业的帮助。我觉得他这个问题听上去，他得需要一些专业的帮助才能解决。啊，呃，苗苗的问题、哦，我记得前面我回答过这个你的问题是吧？啊，我忘了，呃，我就接着说，如果。他对婚姻生活不积极，大家没有共同的理想，也想过过生孩子，不知道该怎么进行下去，不知道该怎么继续进行下去的话，如果真的是这样的话，这是一个很麻烦的事情啊。我觉得这个没有共同的理想，我觉得这个是婚姻几个基本跨不太过去的坎儿。如果真的是这样的话呢，嗯，借用蔡健雅那空白格那个首那首歌里最后一句吧，这个什么来着？分手或许是一种选择，但它也许真的就是我们的缘分。明白同学，不要给自己限定的太死。有的时候分手是一件很难受的事相信我，我做这工作今年第八年，我真的知道分手是一件特别难受的事我见过很多，它是很疼的。但是有的时候，有的时候它真的也许就是一种选择吧。呃，继续回答一下在路上这个待问的问题：担心公婆会会不喜欢自己，担心对方结婚后会,会变成另外一个样子，担心自己会失去个人空间。呃，对婚姻顾虑重重，感觉到恐婚症，如何调整自己？呃，我觉得你这个不是恐婚症，我觉得你这个不是恐婚症，我觉得你这个是人际安全感的问题。我猜你这个问题除了在婚姻以外，在你跟其他人相处的时候也有这个问题。所以不要沿着恐婚症这样这样来，不要单纯把这个问题局限在怎么在婚姻中调整自己。要想一想，为什么你会害怕人？你的安全感在哪儿？你的安全感怎么建立起来的？沿着这个方向问题思考，我觉得会给你真正你需要的帮助。回回答前面一个特别高票的问题，我翻了翻，这应该是最高票的一个问题。呃，请问，总是害怕两个人的亲密关系，甚至觉得浪费时间不如一个生活，这还有问题吗？怎么做到不怕在对方面前展示真实的自己 ？OK， 呃，我觉得这个问题是青天行者的问题啊。如果谁看到了我回答这个，告诉他一声，让他过来听一下。我觉得这个问题最根本的最在于不是在于你害怕在对方展示面前展示真实的自己，而是如果你展示的话。你觉得你希望展示什么？展示什么对于你来讲是能够让你觉得自己安全？戳在那儿，人戳在那儿就是有价值，不用付出，不用呃不用付出过多，不用牺牲过多，就是有价值的，能够足够让你感觉到自信，感觉到幸福，感觉到对你来讲足够的东西。你希望展示什么样的自己？我觉得这个东西对你来讲。更加的重要，我觉得这是一个关于自我价值，就是后面最后我在整个谈的三个部分：自我边界、自我需求、自我价值。我觉得这个是自我价值方面的问题，这个问题对你来讲特别的重要。我觉得它要比害怕这个两个人的关系更加的重要。呃，我觉得建议你沿着这个方向思考。哎呀，我突然意识到青天行健，它后边还有一些问题，以及不苛求别人接受不完美啊，那这个问题就连起来了。我觉得自人人。人呃，人拿一把刀对着自己的时候，会拿这把刀对着外边的人。其如果你真的是自我价值的问题的话，我觉得那那听上去去接受别人不完美对你很难，所以还是一个自我价值的问题，去考虑一下。然后后面你说，呃，独身主义和恋爱的健康，健康恋爱又是如何平衡的？很忙的人对爱的感情又变，呃，该不该放开时间投入对自己的恋爱需求？我觉得先别谈恋爱需求。我觉得，呃，青天同学，我觉得你现在需要解决的是。如何去认识自己？你是一个什么样的人？你以自己什么为骄傲？你自己有什么样的自我价值？这些问题对你很重要。当你有这些问题的时候，你才能有完整的生活，完完整而独立，足够能够感觉到自己很好的自己。带着这个自己，那些问题都不再是问题，你自然知道该怎么做。OK。最后回答今天最后一个问题啊、呃，我翻了翻前面高票的问题，其实还挺多，我觉得我答不完。今天最后一个问题就是呃，在路上代问的这个。呃，被被这个呃被甩的这个问题啊，遗憾的说，它就是一个被甩的过程。怎么办？呃，严格你问我，我也不知道怎么办。这个东西没有办法。我觉得最大的，面对一个分手，面对那个人真的不爱我，我爱的人不爱我，怎么办？最好的方法就是哀悼、难受。呃，你去撞墙，他也是不爱你，他就是不爱你。我们任何办法都没有。还记得前面我说过吗？面对无奈的勇气，哎，这时候需要这个勇气了。你能做一部分，你能做最好的自己，但是你真的没有办法去做的是让他爱你，怎么办？该难受难受，该照顾自己照顾自己，该伤心伤心，然后相信这个难受不会杀死你，相信这个伤心可以变得更好，选择重新上路，寻找真正属于你的那个地方。相信我，一定是有的。最后回答一个高票问题吧，我觉得这是第二高票的问题，小叶仔的问题。报呃，大家谁看到会告他一声。呃，抱着一种执念是对于婚姻里白头偕老的信念，会不会不利这段感情？家庭观念很很重的孩子，是对方会给对方很很多的负担吗？哎，会的，一样一样讲会的呃，我觉得可能会不利于这种感情。呃，我在这个里面最后讲到家庭呃感情对自己的影响的时候，其中第一点就是父母，我想要跟我父母一样的感情。我猜小叶同学就是想要一个跟父母一样的感情，白头偕老的感情，或者是或者是由于父母可能感情不好，想要一个不一样的感情。我觉得这两点建议，再再重申一遍，可能对于你都会有帮助。第一，想一想，你认为你爱的真的符合现在你的生活吗？真正是你需要的吗？第二，你认为你不能忍的，真的那么糟糕吗？真的是这么这么的不堪吗？关于这两个问题，其实核心的是一个问题：是如何你站在你自己的生活上去考虑你自己。我觉得这个问题很重要。好，今天的回答就到这儿了。呃，我今天讲了一个半小时，然后回答了二十多分钟。我觉得我的嗓子极限就到这儿了。尤其北京今天，如果你们谁住在北京的话，会会发现北京今天的天气。啊，那真的是一个酸爽，呃，所以今天我们的这个部分就在这儿了，呃，非常遗憾，今天没有更多的时间。其实这个答疑的部分呢，呃。之所以大家觉得答疑的部分好，是因为它比较具体。因为从婚姻到呃，从恋爱到婚姻，这是一个很宽泛的问题。如果我们要谈这个问题的话呢，可能我需要把一些东西给大家罗列出来。啊，这个、这个、这个是这个是没办法的。再次感谢各位的时间、各位的耐心，以及非常感谢各位听到我的名字没有立刻就走。所以非常非常感谢各位，也祝愿各位呢都能找到自己未来的爱人，工作顺利，身体健康。好，各位，咱们今天就到这里，晚安。我稍、哦、稍微说一下，如果后续还有一些问题特别想让我回答的话，可以在呃知乎上直接艾特我。呃，我不确定我一定会回答，但是我一定会看，我可能会挑一些比较有共鸣的问题回答。所以如果没达到你的问题的话，非常非常的抱歉，但是我会尽量的回答的。啊、呃，毕竟是一个人嘛，呃，这个这个力气有限。非常感谢各位的啊、呃、捧场，谢谢，咱们今天就到这里，再见。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。